0: Fala pessoal do Duário Educa, tudo bem? Aqui é a Luísa, professora de Geografia. Estamos aqui iniciando a nossa terceira aula de Geografia e o nosso novo tema é globalização ou mundialização. Também é uma outra forma de falar sobre esse mesmo fenômeno. A globalização é um processo de integração a nível mundial que tem se intensificado nas últimas décadas principalmente na esfera econômica, mas não somente, também se reverbera, é refletida nas esferas políticas, culturais, e ela tem como impulsionador a liberalização das economias dos países. Para a geografia, a gente tem um marco do início da globalização a partir do final da Guerra Fria, para a disciplina de história, tem uma visão um pouco diferente de que esse processo de globalização, ou seja, de integração do mundo como um todo, se iniciou bem antes, séculos antes, com os movimentos de navegação. As grandes navegações que ocorreram entre o século XIV e 17 Mas, independente desse marco de quando começou... O importante é a gente ter em mente o que representa e quais são as consequências da globalização. A globalização se dá principalmente em função dos avanços, dos avanços da comunicação e dos transportes. Tudo que a gente tem hoje que configura um mundo globalizado só foi possível a partir do momento em que os meios de comunicação se desenvolveram fazendo com que as distâncias entre os países se encurtassem, pois o fluxo de informações, de possibilidade de prestação de serviço, de possibilidade de comercialização foi alterado, né? hoje tem uma distância muito menor em função dessa comunicação que é mais rápida e da mesma forma acontece com os avanços nas redes de transporte. E aí a gente pensando em todos os tipos de transporte, é, hidroviário, aéreo, ferroviário, rodoviário, foram fundamentais para que tanto os sistemas produtivos, os sistemas comerciais, assim como a própria circulação de pessoas e com isso a integração em termos de cultura entre os países fosse intensificado. A gente tem pela globalização alguns impactos que são a gente pode considerar como positivos, que trouxeram mais bem-estar, que proporcionaram um desenvolvimento das sociedades, da população, mas também a gente tem uma face da globalização que ela é perversa. E é muito fácil, assim, a gente pensar em exemplos disso, né? Pensando no lado positivo, a gente tem, por exemplo, para a situação que a gente está vivendo do coronavírus, a facilidade de comercialização de vacinas, de compartilhamento de pesquisas científicas sobre o próprio vírus, sobre as vacinas, tudo isso facilitou imensamente com que a gente conseguisse conter de forma mais rápida a propagação do vírus. Por outro lado, pensando já nos aspectos negativos, nesse próprio exemplo da pandemia, a gente pode pensar que essa forma mais conectada em que o mundo está hoje, com os transportes tão desenvolvidos, e as pessoas se deslocando entre países, dentro dos próprios países, em regiões, estados diferentes de uma forma muito acelerada, fez com que o vírus se propagasse da maneira como aconteceu. Um outro lado muito perverso também, que a gente percebe na globalização, é o aumento das desigualdades sociais, em que a gente percebe que os países e aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas que possuem mais dinheiro, tem uma facilidade maior em continuar acumulando riquezas nesse sistema globalizado e explorando uma outra parcela de países e pessoas que se encontram em situações mais desfavorecidas e principalmente que estão nos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Existe um grupo de atores econômicos que são chaves, são fundamentais para a gente entender a globalização, que são as transnacionais, as empresas transnacionais, ou seja, aquelas empresas que os seus limites, as suas fronteiras geográficas, elas passam a ser quase que invisíveis. É uma empresa que ela tem uma sede num país mas ela tem filiais em diversos países, ela tem acionistas, né? ou seja, as pessoas que imputam, que colocam dinheiro para aquela empresa funcionar, também são de nacionalidades diferentes. As empresas que vão lucrar com aquela empresa também são de nacionalidades diferentes. Isso é o que configura uma empresa transnacional. E essas empresas têm tido um papel Muito importante nisso que eu disse há pouco do reforço do aumento das desigualdades sociais, pois em geral o lucro dela é destinado para esses países e para essa parcela bem pequenininha da população que tem mais dinheiro e por outro lado essas empresas transnacionais normalmente instalam partes de suas fábricas, de suas linhas de produção em países que são considerados países periféricos, que têm leis trabalhistas mais flexíveis, ou seja, que não protegem os próprios trabalhadores e, em geral, tem uma baixa carga tributária, ou seja, baixos valores de impostos, e, ao mesmo tempo, salários baixos, com isso garantindo com que essas empresas tenham um lucro maior e, por outro lado, que esses trabalhadores ganhem menos, sejam muito explorados e pouco dinheiro fique para esses países, pois os impostos costumam ser muito baixos. Bom gente, essa é uma breve introdução sobre globalização. É um tema importantíssimo para estudar para o Enem. Em todos os anos caem questões de globalização e mais de uma questão. Nem sempre tem o termo globalização ou mundialização na questão. Vou deixar para vocês aprofundarem essa temática com dois vídeos de dois professores sensacionais que dão exemplos, que trabalham algumas questões também do Enem para essa temática de globalização. Uma é do canal Brasil Escola e o outro do canal Descomplica. Então, deixo essa dica para vocês assistirem esses vídeos. E também responder as questões que eu vou disponibilizar para vocês. Bom, é isso. Sigam pensando quais são os impactos da globalização na vida de vocês. Como que vocês vão percebendo no dia a dia que estão conectados com outros países, com a economia, com a política e a cultura de outros países também. É isso. Um abraço e até a próxima aula.